0: Hola, bienvenidos a Antipérgamo, un podcast preparado para ti, en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición. Prepara tu corazón y disfruta del mensaje. Episodio número 31. Bienvenidos al último episodio de la serie del Enneagrama que iniciamos en enero de verdad que qué bendición eh, estoy grabando acá en, desde Tilarán guanacaste costa rica y hoy está haciendo mucho viento así que esperaré hacer en la edición lo que pueda pero está lloviendo y, y haciendo mucho viento así que espero hacer milagros acá <risas> Qué bueno que estén por acá. Gracias por escuchar Antipérgamo. Gracias por escuchar esta serie de Leniagrama. Y vamos a terminar con este episodio 31. Hablando de mis temas favoritos. Que es de Leniagrama y de Liderazgo. Y hay una frase que me encanta. Y con esto quiero iniciar este episodio. Y es que mejorarse a uno mismo. Es el primer paso para mejorar a todos los demás. Creo de corazón que nosotros como líderes. Debemos de mejorar cada uno de nosotros, primeramente como líderes, como personas, pero también vamos a poder influenciar en mejorar a, a personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que cuando hablamos o unimos más bien el enneagrama con el liderazgo, me refiero a que ese crecimiento interior y personal va a alimentar nuestro crecimiento exterior. Si queremos ser líderes de nuestra propia vida, primero es trabajar en nuestro autoconocimiento, que recuerdo bien que dejé bien en claro esto desde el, el episodio número uno, de introducción de, del eneagrama. Hablemos de liderazgo. El vocablo líder viene de una palabra que significa guía. Y en este episodio es para ser conscientes de que cada persona tiene fortalezas y aspectos para trabajar en su forma de liderar. En su forma de liderazgo. Así que yo quiero hablarte acerca de cómo el liderazgo se ve en las tres triadas del eneagrama y en cada eneatipo. Así que vamos a poder ver el liderazgo en lo instintivo del eneagrama. Vamos a ver el liderazgo en las emociones del eneagrama. Y vamos a ver el liderazgo en lo mental del Enneagrama. Recuerda que si no sabes de triadas, te invito a que eh, revises nuestro episodio de triadas. Eh, está más atrasito, unos episodios más atrás. Para que puedas entender un poquito de las triadas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las triadas en nuestro liderazgo y de cada eniatipo y vamos a iniciar con el liderazgo en lo instintivo del eneagrama. Recordemos que la triada del instinto eh, está conformada por los eneatipos 8, 9 y 1 y vamos a hablar de cómo estos eniatipos se enfocan en su liderazgo. Así que esta triada está orientada normalmente en la ejecución de tareas y es Vital que se hagan bien y con mucha disciplina. Así que vamos a hablar del primer eneatipo, el eneatipo número 8 que es el líder comandante. Normalmente son dominadores, son cargados de mucha energía, son personas directas, son sinceros, llevan su liderazgo también de una manera o forma competitiva y a veces tienen dificultad para delegar y cuando lo hacen esperan mucha lealtad de su parte, siempre quieren estar al mando y tener el poder. De cada eneatipo vamos a hablar riesgos, desafíos y fortalezas. Así que los riesgos del eneatipo 8 son dificultades para recibir órdenes o no estar al mando. También dificultad de comunicación y muchas veces son controladores o exigentes. Tienen varios desafíos, entre ellos soltar y delegar o salir del modo batalla o desafío. Esos son como sus desafíos. Y fortaleza es que tiene mucha audacia. Tiene mucha firmeza, tiene mucha energía y tiene muy buena negociación. Así que este es el líder comandante. Eh, vemos aspectos, vemos fortalezas, vemos riesgos. Así que si tú te identificas con el tipo 8, te motivo a que puedas eh, controlar los riesgos, que puedas eh, balancear tus desafíos y que puedas mejorar tus fortalezas. Vamos con el ene tipo número 9. El líder mediador. Normalmente no se sienten bien siendo líderes, se sienten como más cómodos siendo colaboradores, eh, son piezas claves como mediadores y su prioridad está basada en las personas con las que trabajan. siempre quiere estar en paz y evitar conflictos, tiene varios riesgos como por ejemplo conformarse y no ser eh, ambicioso o también caer en la postergación. En esa parte de estar eh, postergando y postergando. Tiene desafíos. Uno de sus principales desafíos es aprender a decir que no. Pero también tiene muchas fortalezas como la cooperación, el trabajo en equipo, el ser confiable, el ser humildes. Y este es el líder mediador. Vamos al eneatipo número uno para cerrar esta triada. Y es el líder perfeccionista. Estos son los jefes de la calidad y el control. Siempre tienen todo planificado, tienen todo muy estructurado, son apasionados por su trabajo y siempre quieren ver o vivir con mínimo margen de error. Liderando proyectos son increíbles, siempre quieren esa parte de hacer lo correcto y ser mejor. Pero los riesgos es, valga la redundancia, caer en perfeccionismo. También miedo a ser criticado, a ser intolerante. Pero los desafíos van a ser aprender a pedir aprender a confiar en lo que otros pueden hacer y fortalezas. Es que son personas confiables, líderes confiables, líderes responsables y líderes que tienen buena organización. ¿Qué, qué seríamos de nosotros si no tuviéramos en nuestra vida, eh, en nuestro ministerio, en nuestra familia, líderes con instintivo en el enneagrama? ¿Qué, qué sería qué sería sin tener este liderazgo instintivo? Sin tener líderes que son fuertes, que son comandantes, sin tener líderes que son mediadores, sin tener líderes que quieren buscar la perfección. Creo que esta triada, que es la, la triada del instinto, eh, siempre está orientada en esta parte de ejecu ejecutar perdón, las tareas y que se hagan bien y con mucha disciplina. Y qué mejor que tener al eneatipo 8 como comandante, al eneatipo 9 como mediador y al eneatipo número 1 como perfeccionista. Así que, hey, ve reconociéndolo en tus equipos de liderazgo y puedes ver sus fortalezas, sus riesgos y sus desafíos. Vamos a la triada número 2, la triada emocional. El liderazgo en las emociones del Enneagrama. Esta triada se conecta mucho con las emociones. Así que para poder entender su propósito de su liderazgo, para ellos es fundamental poder entender. Y ellos manejan esos escenarios competitivos, colaborativos y creativos por eso son eh, el liderazgo en las emociones. Y en esto se entran en el eneatipo número 2, el eneatipo número 3 y el eneatipo número 4. Así que vamos a iniciar con el líder número 2, eneatipo número 2, que es el líder servicial. Y estos son los líderes que son cuidadosos, que son observadores, que tienen la, la, la necesidad de observar las necesidades de los demás. Pero les cuesta mucho separar sus emociones del trabajo. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren conectar emocionalmente. Tienen varios riesgos como desgastarse por ayudar a otros de forma enfermiza. También caer en favoritismos. Tienen desafíos como aprender a decir que no y a concentrarse en lo que hacen. Y tienen fortalezas también como la parte de colaboración, la parte de ser amables, la parte de ser empáticos. Así que necesitamos líderes serviciales en nuestra vida. tipo número 3. El líder triunfador. Ser líder es su posición favorita. Constantemente se saturan de trabajo y piensan que entre más es mejor. Desarrollan como esa capacidad verdad, de llevar adelante proyectos y llevar adelante a sus equipos. Normalmente quieren destacar y ser admirados. Sus riesgos son adicción al trabajo, creer que nadie va a hacer el trabajo como ellos lo hacen, pero parte de sus desafíos es soltar esa necesidad de impresionar, eh, aprender a delegar y parte muy importante, descansar. Tienen fortalezas como la habilidad, son muy hábiles, son muy adaptables también y su motivación siempre es una fortaleza. Así que ocupamos también líder triunfadores en nuestra vida. Y vamos con el último eneatipo de esta triada de las emociones y es el eneatipo número 4, que es el líder romántico. Ese líder es el más emocional de todos. ¿Cuántos han visto o han tenido líderes emocionales en su vida. Creo que todos. ¿Verdad? Que, que buscan ese constante reconocimiento. Y normalmente asumen mucha responsabilidad. Eh, dejan huellas en sus equipos de trabajo. Y siempre quieren ser auténticos y originales. Son ese tipo de líderes creativos. Y si estás habla si estás escuchando y eres parte de una iglesia. Podrás notar que la mayoría de personas, no todas, hablo de una gran mayoría. Eh, todos los directores creativos o líderes creativos de las iglesias son tipo número 4. Son personas que en sus riesgos son tienen dificultad de adaptarse, de caer en comparaciones, eh, de, de enojarse o no comunicarse. Pero ellos son auténticos, son originales y son muy creativos. Este es el líder romántico. Y estos son sus riesgos. Eh, no adaptarse bien, compararse con los demás, no comunicarse bien y sus desafíos es soltar esa necesidad de ser comparados y evitar también la comparación, pero tienen fortalezas, como lo mencioné ahorita, la creatividad es algo increíble, su parte de visión, de ver la, lo, lo que nadie ve y ser originales y auténticos en lo que hacen. Así que esta es el liderazgo en las emociones, el líder servicial, el líder triunfador y el líder romántico. Qué lindo es ir viendo. Y ir construyendo. Y hablar de el Enneagrama. Con base a nuestro liderazgo. Creo que muchos se están identificando. Y creo que este va a ser uno de mis episodios favoritos. Porque hablar de liderazgo siempre me ha encantado. Porque siempre. Como dice Chris Méndez en su podcast. Liderazgo sin censura. El liderazgo siempre es el problema. Pero el liderazgo también es la solución. Y qué lindo es identificarnos con el Enneagrama también. Y vamos a la última triada, mi favorita porque aquí está mi eneatipo, y es el liderazgo en lo mental del eneagrama. Esta triada está dirigida por la razón. Está más orientada por el análisis, el compromiso y la planificación. Y aquí entran los eneatipos 5, 6 y 7. El eneatipo número 5 es el líder investigador. Le encanta siempre la independencia. Son capaces de llevar su propio liderazgo desde la oficina. Son más cómodos en reuniones uno a uno que en reuniones grupales. Y siempre quieren estar en constante conocimiento. ¿Cuántos de nosotros conocemos a líderes que están en constante conocimiento? ¿Verdad? Tienen varios riesgos como aislarse. Como sentir que no saben lo suficiente. Como caer en arrogancia. Pero sus desafíos es aplicar su conocimiento y salir a la acción, es poner en práctica estos riesgos que muy probablemente nos van a ser impedimento en nuestro liderazgo, pero sus fortalezas son increíbles, son objetivos, tienen una concentración increíble. Son investigadores y son innovadores Creo que cada uno de nosotros debemos de ser líderes investigadores Líderes objetivos y líderes innovadores Así que ver eh, el liderazgo en el ENE tipo 5 es increíble Así que si te identificas con el ENE tipo 5 Déjame decirte, yo en lo personal te admiro mucho Así que sigue adelante el enetipo número 6, el líder leal, son analíticos, llevan el liderazgo a una búsqueda constante, a sus inquietudes, dirigen bien los grupos, son más buenos en grupos que uno a uno, muy diferente al enetipo 4, suelen ser justos y defienden todo de forma heroica. Eh, perdón, al tipo 5, me confundí. Siempre quieren cumplir y tener seguridad. Tienen riesgos como la dificultad para tomar decisiones, eh, miedos, eh, dudar, desconfianza. Esos son algunos riesgos. Desafíos son como aprender a confiar en ellos mismos y empezar a apostar por lo incierto. Como líderes debemos de aprender a, a apostar en algo que no sabemos si va a suceder, si va a ser buena idea o no, pero vamos, arriesgate. Y las fortalezas es que el líder leal siempre trabaja en equipo, siempre tiene compromiso y siempre tiene esa parte de perseverancia. Y bueno, lo mejor para el final, el eneatipo 7, el líder optimista. Los caracteriza el optimismo, son capaces de relacionar diversos asuntos, son creativos, son originales, pueden llevar varios proyectos a la vez, pero no se manejan muy bien en situaciones conflictivas. Siempre quieren ser ese líder entusiasta y pasarla bien. Tienen riesgos como la impaciencia, perder el enfoque, el aburrimiento. Pero los desafíos es empezar a terminar lo que comenzamos. Evitar también los excesos y también ser un poquito más moderado. Fortalezas es que son eficientes en lo que hacen. Son creativos, son innovadores y tienen muy buena motivación al ser optimistas. Así que con esto cerramos eh, la triada de mental en el liderazgo y con esto cerramos los nueve eniatipos como líderes y de manera de conclusión el eneagrama y el liderazgo están bastante relacionados ya que la manera en la que lideramos cada eniatipo va a depender en los rasgos de nuestro eniatipo wow, eso es increíble la manera en la que lideramos va a depender de cada uno de los rasgos de nuestros eniatipos por ejemplo los mentales son líderes desde el mundo de las ideas, hechos concretos, sin involucrar mucho las emociones. Mientras que los emocionales se manejan más desde sus propias emociones y suelen adaptarse bien a diferentes tipos de contextos. Y los instintivos son buenos líderes, cada uno desde su perspectiva de perfeccionista, mediador o dominante. Así que vemos cómo estos eniatipos, cómo estas triadas están bastante relacionadas con el liderazgo. Si con este episodio descubriste cosas que deberías mejorar, hazlo. Si ves aspectos que otras personas deben mejorar, acéptalos así como ellos están trabajando. Porque todos estamos aprendiendo y todos estamos en constante cambio. Así que gracias por escuchar esta serie El Enneagrama que duró aproximadamente dos meses. Gracias a los que me ayudaron en Patreon. Gracias por bendecir este proyecto. Gracias por escuchar. Gracias por ser fiel. De verdad que yo estoy muy emocionado de que estén acá en este episodio de Antipérgamo. Y muchas gracias y nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio.